0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 27 сентября, среда. Не хочу! История первая. В Кремле не стали комментировать опубликованное Рамзаном Кадыровым видео, где его сын избивает арестованного Никиту Журавеля. Запись ответа пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал ⁇ Радио Мая ⁇ Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Пожалуйста, ваш вопрос. А почему не будете, не подскажете, как Не хочу. Хорошо, спасибо. 25 сентября в телеграм-канале Кадырова появился пост с видео, в котором его 15-летний сын сбивает Никиту Журавиля, обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде. Сам Кадыров заявил, что не ругал сына, а наоборот поощряет такое поведение. Об этом рассказала Ксения Собчак, написавшая в своем канале, что Кадыров позвонил ей по видеосвязи, и они разговаривали 40 минут. Как утверждает Собчак, Кадыров сделал ей предупреждение, чтобы она не писала ничего про его семью. Также Собчак заявила, что во время разговора Кадыров не выглядел больным, несмотря на слухи, живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью, пишет Собчак. Видео с сыном Кадырова, который избивает журавеля, он находится в чеченском СИЗО, привлекло внимание независимых СМИ, пользователей соцсетей и даже так называемых военкоров, но не вызвало никакой реакции у представителей власти и силовых ведомств. История вторая. Апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Алексея Навального по так называемому экстремистскому делу. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала, что апелляционный суд немного изменил текст приговора. Теперь Навальный не особо опасный рецидивист. Он изменил, убрал особо опасный рецидив. При этом ни количество назначенного наказания, ни срок, ни какие-либо другие изменения в приговоре не были. Но мы можем написать, что Навальный больше не особо опасный рецидивист. Можете. Но при этом он был особо опасен. Ой, был просто опасен. Да. И просто опасным остался. А, остался, да? Ну, пока остальный опасный. Раль только особо опасный. После решения операционного суда приговор Навальному вступил в силу. Это значит, что в скором времени его переведут в колонию особого режима. Учреждение самыми суровыми условиями отсидки. История третья. Спикер канадского парламента Энтони Рота подал в отставку. Это случилось после того, как он пригласил на заседание, состоявшееся 22 сентября, бывшего военнослужащего дивизии войск СС «Галичина» Ярослава Гуньку. В зале присутствовали премьер Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. С подачи роты Гуньку встретили овациями, как героя, который боролся за независимость Украины против русских, которого следует поблагодарить за его службу, как заявил Рота на заседании. Позже выяснилось, что Гунько служил в нацистском подразделении, причастном к массовым убийствам и геноциду евреев. Энтони Рота заявил, что сожалеет о случившемся и принес извинения, а после скандала ушел в отставку. История четвертая. Суд в Нью-Йорке признал, что экс-президент Дональд Трамп, его компания и семья совершали мошеннические действия. Речь идет о гражданском иске прокурора штата Летиции Джеймс. Это не окончательное судебное решение, а как бы предсуд. Рассмотрение дела продолжится со 2 октября, уточняет Блумберг. На данный момент суд пришел к выводу, что Трамп, Трамп Организейшн и его сыновья Эрик и Дональд обманули банки и страховщиков значительно завысив стоимость своих активов и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, которые использовались при заключении сделок с недвижимостью и получении кредитов. Нью-Йорк Таймс отмечает, что Трамп переоценил свои активы, в их числе башня Трампа в Нью-Йорке и резиденция во Флориде, на 2,2 миллиарда долларов. По одному из показателей завышение было на 3,6 миллиарда долларов, указывает трейдер. Прокурор Летиция Джеймс назвала совершенное Трампом мошенничество ошеломляющим. Помимо обвинений в мошенничестве, в ее иске содержится обвинение в фальсификации документов и выдачи недостоверных финансовых отчетов. Трамп называет все обвинения политически мотивированными. Только для сотрудников. История пятая. В аннексированном Севастополе посетители Дворца культуры рыбаков не пустили в убежище во время тревоги. Охранник заявил людям, что убежище только для сотрудников, а укрытие люди могут найти в своих домах. Видео опубликовала База. Хорошо, у вас нет укрытия? Есть укрытие, вот пожалуйста. Почему вы людей выгнали на улицу? Я главному инженеру позвонил, он сказал, что только для сотрудников. У вас Всех домах... детей, всех людей выгнали. Всех на улицу выгнали. Воздушную тревогу в Севастополе объявили в понедельник, 25 сентября. Морской и наземный транспорт прекратил движение. Дворец культуры Рыбаков находится неподалеку от Камышовой бухты, где в Севастополе расположен ряд военных объектов. Инцидент прокомментировал назначенный российскими властями губернатор Михаил Развожаев. По его словам, случившийся идиотизм. При этом он отметил, что об убежищах людям лучше задавать вопросы посредством личных сообщений, а не на всеобщее обозрение, поскольку эту информацию используют враги. Ну а в ДК будет проведена проверка, и всех причастных накажут. Это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.